0: Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba Dixo is back Curiosa Compleja Así es la mente Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba La crianza de los hijos es muy cansada. Y en los momentos más tirantes, te encuentras preguntándote ¿Qué fue, fue lo, lo que, que hice mal? Bueno, pues aquí hay una lista. Que si bien no es exhaustiva, te muestra cómo se pueden cometer muchas barbaridades con los hijos. Y te puede dar una idea de cómo quizá, aunque estés cargado de buenas intenciones, podrías estar malogrando toda la buena educación que intentas darles a tus hijos de otras maneras. Te confieso que quizá no te guste lo que estás a punto de escuchar. Y es que escuchar como dice un amigo muy querido, amor, compromete. Así que, en la próxima serie de tres episodios de La Mente al Descubierto, te voy a estar compartiendo 10 maneras de echar a perder a tus hijos. 10. Uh, Seguro encuentras alguna que otra más y, bueno... Ya lo podremos hacer para otro capítulo. Te cuento también que esta serie de tres episodios marca el cierre de la primera temporada de La Mente al Descubierto para volver con una segunda temporada para seguir pensando juntos y junto con otros. Bueno, volviendo al decálogo. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las pifias en esta lista es porque pasada cierta edad, quizá, no sé, los cinco años pongamos, los papás siguieron tratando a los hijos como si fueran muy pequeñitos y no desarrollaron una nueva manera de llevarse con ellos. Sin miedo, trata de pensarte en alguno de ellos, quizá sí, quizá no, quizá solo alguna parte. Empiezo. 1. Hazles creer que son lo más, pero lo más importante en el universo. No sé si te das cuenta, pero en algún momento pasamos de querer dar seguridad y cariño a poner a los hijos en el centro del universo. Si bien es muy importante darle cuidados y el sostén amoroso a los niños durante la primera etapa de la vida para que se pueda conformar su yo y su pensamiento, hay una gran distancia en hacerlo. Importante, por los cuidados que se le otorgan, a hacerla omnipotente, no ponerle límites y dejar que haga lo que quiera porque es lo más importante que hay en la faz de la Tierra. La consecuencia de esta postura de los padres es, es que, que no, no se, se les, les pone, pone límites. Y después, cuando el niño o niña entra en ambientes como la escuela, son niños a los que les cuesta mucho trabajo socializar y compartir. ¿Cómo le dices a un niño que comparta sus juguetes, sus libros, su lunch con otros, si siempre le has dicho que el centro del universo es él o ella? Dos. Dedícales todo, 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 todo tu tiempo. Aunque tengas que sacrificar aspectos personales tuyos de salud o de crecimiento, o de cuidado a ver en un mundo que corre muy rápido no hay tiempo de hacer todo lo que quisiéramos hacer pero hay algunos papás que van a tener tiempo para absolutamente todas las cosas que deseen y necesiten los niños si una visita tuya al médico interrumpe algo de su vida social Faltaba más, Tu regenda, tu cita. No se vaya a perder algún evento importante y crucial de su vida. Si te das cuenta, el caer en este patrón de dejar cosas tuyas, incluida la salud, refuerzas la idea de que él o ella son lo más importante, incluso que tu vida misma. Así que si eres de esos que sueltas todo, todo tu tiempo libre para llevarlos a partidos a todas las fiestas del mundo porque claro que la fiesta del viernes es importante, pero la del sábado también bueno, pues ahí ya sabes que es la parte 2 de esta receta para echarlos a perder 3 permíteles expresar sus sentimientos de enojo o furia con toda la energía que necesiten. Que puedan sacar todo lo que sienten. La verdad es que el gran problema de cuestionar los métodos anteriores de educación es que no hay una pregunta sobre si algo de ello funcionaba. Así, el regañar o poner orden parecen ser contraindicados en una nueva ola educativa en la que en lugar de ponerle límites a la furia y al enojo, los niños deben desahogarse todo lo que quieran y necesiten porque no se vayan a quedar traumados. Este problema de que se queden traumados es lo que los está traumando. El problema es grande y es que no se establecen límites a este enojo y a esta furia. Y el niño entonces no sabe cuándo parar. Este es un tema que debería pasar mucho más temprano en la vida de los hijos y que no está sucediendo. A ver, no se trata de callar a los niños y silenciar su enojo, pero no dejar que se desborden no dejar el berrinche, no dejar que se azoten en el piso, que azoten puertas, que maltraten a los padres. Y a veces esto puede pasar porque, una, los padres se rindieron. Sí, es cansado, es cansado cuidar hijos. O porque tienen miedo de ponerle un límite a estos desplantes o a estas pruebas de fuerza Nuevamente, no los vayan a traumar. Uno se pregunta, ¿no?, ¿quién, ¿quién estará, estará traumado, traumado primero? primero? La cuarta. los de chicos, así cuando son bebés, para que cuando sean grandes estés buscando recuperar el tiempo perdido de todas las formas posibles. Este es un problema que muchos educadores han identificado ya desde muy temprano y que ahora hay, vamos a hacer una hipervigilancia en ser buenos padres. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños en su etapa más pequeña, que es la infancia, infancia, te voy a contar esta etimología porque es preciosa, infancia viene del latín infans, el que no habla, bueno pues estos niños que no hablan son quizá para algunos adultos sus propios padres incomprensibles no acaban de entender bien qué les toca hacer cómo se establece una relación con ese bebé que llora y tiene muchas necesidades y entonces se pasan delegando los primeros cuidados a otro ya puede ser al otro padre con quien comparten la paternidad o a otros cuidadores como a los abuelos o las nanas o las tías pasa el tiempo porque los niños crecen y adquieren lenguaje y es mucho más fácil conectar entonces estos papás se dan cuenta de un tiempo perdido y en lugar de resignarse y tratar de seguir adelante con una buena y equilibrada relación tratan de recuperar espacios más tiempo sin darse cuenta, están convirtiéndose en la persona más importante para sus hijos. Y se parecen poco a lo que hablamos antes. Son los que los llevan, los traen, los entienden, sus mejores amigos, sus mejores sponsors. Esto acarrea dos problemas muy graves. Recaer en excesos que pueden llevar a sus hijos a pensar que son lo más importante del universo no importa, no importa la edad. edad. Y el segundo, que efectivamente se conviertan en el ser más importante para los hijos. Pero esto hace que ellos se conviertan muy dependientes de los padres. Dependientes. Y que puedan llegar a pensar que sin esa columna que los sostiene, no tendrán fuerzas ni posibilidades de sobrevivir al mundo. Hasta aquí cuatro monumentales caminos para malograr a los hijos pensando que lo haces, como no, por su bien. Te pregunto, ¿te fue fácil escuchar estas cuatro primeras formas de echar a perder a los hijos? ¿Te da curiosidad por las otras? Si llegaste hasta aquí Muchas gracias. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingleabc.com Mis cuentas de Twitter, Instagram y TikTok, @ingelapsi. Necesitamos espacios para pensar, ser honestos, conocernos y así poder saber si estamos creando un mundo del que después nos quejamos. Te pido que compartas este podcast con dos o tres personas que consideres les urge repensar alguno de estos puntos. Porque piensas que todos estamos a tiempo de hacer una diferencia. Has escuchado 10 maneras de echar a perder a tus hijos. Parte 1. Aquí. En la mente al descubierto. Con Inga Lacamba. Dixo. Is Back.